0: Ja, dat is mij wel een vraagteken, ja. Daar ben ik wel uh, over aan het nadenken. Ik weet niet of het zo snel verandert, maar ik denk toch wel dat de mix van thuiswerken en op kantoor werken, um, dat zijn we echt wel aan het uitwerken.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van M.T. Sprout. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders, professionals en dwarsdenkers denkers over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remi Gieling, hoofddirecteur van M.T. Sprout. En in deze aflevering spreek ik met Marion Koopman, CEO van Greenhouse. Dat is met ruim 700 medewerkers een van de meest gerenommeerde digital marketing agencies van Nederland. Marion deelt haar ervaring over het leiden van het bedrijf op afstand... en waarom het maken van een creatieve productie thuis net zo goed werkt als op kantoor. Marion, je bent uh, CEO van The Greenhouse... Een van de grotere digital agencies van Nederland en verder buiten. Je bent betrokken bij Natuurmonumenten. Je uh, zit in het bestuur van de branchevereniging. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe jij je tijd managt in vredesnaam.
0: Uh, Nou ja, dat dat doe ik eigenlijk niet. Uh, Ik heb geleerd lange tijd geleden, op het moment dat je kinderen krijgt... dat uh, imperfectie eigenlijk de perfectie is... Uh, dat betekent gewoon wel dat je als je iets doet, dat je dat met aandacht doet, dat je ook gewoon uh, je erop moet focussen. Uh, um, en uh, ik volg dan wel, ik heb een strakke agenda-planning, dat dan weer wel. Uh, dus ik kan ook niet zeggen dat ik het allemaal maar een beetje erbij doe, dat is echt niet zo. Uh, maar het belangrijkste is denk ik wel gewoon als je iets doet, dat je dat met volle aandacht doet. En ik denk, um, uh, als je dat doet, dan kun je ook eigenlijk heel erg veel doen in uh, relatief uh, korte tijd.
1: Ben je je dan ook een ontzettend goede multitasker? Uh,
0: Nee, ik denk wel inderdaad dat ik veel tegelijkertijd kan. Ik denk dat dat wel een van de dingen is die ik ook eigenlijk wel leuk vind. Veel ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Uh, En ik denk ook wel dat ik... uh, Ja, ik heb het eigenlijk ook wel nodig. Ik heb ook wel gewoon een een, een diversiteit aan activiteiten nodig... om mezelf ook wel gewoon uh, het leuk te houden. Hoe
1: uh, betekent het eigenlijk daarmee ook dat... uh, Corona en de lockdown waar we nog steeds in zitten. uh, Jou misschien ook wel helpt daarin. Want je bent wel in één keer een stuk productiever of efficiënter... nu je alles op afstand kan doen en niet meer dat hele land of daarbuiten hoeft door te crossen.
0: Ja, want dat deed ik normaal wel. Ik reed ongeveer zo'n 1500 kilometer per week. Uh, Dus, uh, Want ja, ik ik zat natuurlijk uh, met mijn kantoor in Eindhoven. uh, uh, Het andere kantoor uh, van WPP zit in Amsterdam... Uh, Ik ga veel naar klanten. Uh, In Amsterdam zit natuurlijk ook uh, de VEA, de branchevereniging, voor reclame. En uh, tegelijkertijd uh, uh, ging ik natuurlijk ook nog naar uh, Schavenland, Natuurmonumenten of alle andere dingen. Ja, dus alles gaat nu via Zoom uh, of via Teams. Uh, Nou ja, een beetje afhankelijk van wat je wil gebruiken. En wat je gewoon ziet is dat je hebt daardoor uh, meer tijd. Uh, Aan de andere kant, het is ook wel zo dat uh, je moet meer ook echt mensen opzoeken, één op één. Het is wat minder makkelijk. Je loopt ergens langs en je spreekt snel wat... en je hebt het eigenlijk in vijf minuten besproken. Um, dus het is toch wel gewoon zorgen dat je iemand... Uh, nou ja, even op zo'n dag zeg maar uh, uh, te pakken krijgt. En dan, uh, uh, ja, dan ben je zo toch wel ook een half uur al wel weer aan het praten... omdat mensen gewoon... ja, je moet toch even met elkaar even connecten. En dat is anders wel uh, makkelijker. Maar ja, ik heb wel veel in de reistijd en dat is ook wel lekker. Je noemde
1: voorafgaande de opname al eventjes... dat uh, dat je nu al iets van negen weken in uh, een soort van lockdown zit in je werkkamer. Heb je bepaalde routines voor jezelf ontwikkeld... om thuis die work-life balans uh, in balans te houden?
0: Ja, zeker. Uh, Ik denk dat dat ook wel essentieel is. Wat ik vanaf begin af aan wel heb gedaan... is gewoon uh, normale tijd opstaan... uh, ja, ook gewoon, weet je wel, ik zit hier ook in, uh, nou ja, in normale kleren. Ja, niet de, de hele dag in je
1: joggingbroek rond.
0: Nee, nee, nee. Ik vroeg ook iemand, Goh, maar Marion, heb je dan schoenen aan? Ik zeg, ja, ik heb wel degelijk schoenen aan ook. Dus ja, ik, ik heb wel zoiets van, uh, um, uh, ja, je, je, je gaat daar normaal mee. Ik ontbijt ook s ochtends gewoon zoals ik normaal doe. En in plaats van dat ik dan in mijn auto stap, uh, ga ik uh, zeg maar, uh, naar mijn plekje hier in huis... om uh, mijn eerste Zoom-meeting te hebben. Dus dat soort ritmes, ja, die heb ik wel degelijk. Uh, Het enige voordeel is wel, ja, ik hou enorm van sporten. Uh, En als je de hele dag in een Zoom-meeting zit, uh, snak je ook naar sporten. Althans, ik snak echt naar sporten. En wat je gewoon ziet, is dat dan uh, het ook wel uh, lekker is... dat je, nou ja, om zes uur even uh, de boel de boel laat... en uh, gewoon even lekker gewoon een uh, een goed uh, goed uur gaat sporten. En dat maakt wel uh, het leven ook wel weer heel aangenaam.
1: Hoe doe doe je dat? Je sportschool uh, is dicht vertelde je. Dus hoe sport je in 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 deze thuiszitten tijden?
0: Ja, ik doe verschillende dingen. Ik uh, ik heb een cross trainer, dat heb ik altijd al heel lang leuk gevonden, dus daar sta ik op. En uh, dan ga ik dan, uh, kijk ik uh, tegelijkertijd een Netflix serie. En dan uh, dan gewoon heel hard, dus uh, heel hard en heel zwaar, want ik hou echt van sporten. En uh, ik doe ook veel oefeningen, dat doe ik normaal ook, Uh, uh, krachttraining en dat soort dingen. En ik, uh, uh, ik heb het fietsen ontdekt. Ik had al uh, twee jaar geleden een hele mooie hybride fiets gekregen. Ja, hybride. Ik bedoel voor in het in het bos en zeg maar op, uh, niet, dus niet elektrisch, maar in het bos en op, uh, op de weg. Een soort mountain bike? Uh, ja, een soort mountain bike, maar dan iets lichter. Uh, zodat je echt op beide vlakken kan. En uh, ja, dat, dat, dat doe ik nu echt wel een paar keer in de week. En, uh, samen met mijn zoon. Uh, raggen wij door bossen en door, uh, door uh, nou ja, mooie paren.
1: Je hebt er een familieactiviteit van gemaakt.
0: Ja, ja, ja dat is ook wel belangrijk. Ja, weet je wel, hij, uh, hij moet ook zijn energie kwijt. Hij is 17 en uh, hij uh, houdt er ook van. Dus we samen zeg maar, gaan we op pad. Ja.
1: Hoe is het voor jouw rol als CEO van Greenhouse? Jullie hebben 500, 600 medewerkers. Uh, Veel al in Nederland rondom, rondom Eindhoven. Zijn onderdeel van, van WPP. Grote, grote groep. Hoe Is dat voor jou als als opperhoofd van de organisatie... om uh, in één keer iedereen op afstand te moeten moeten managen?
0: Ja, dat is echt wel uh, anders. En het is ook door de weken door is het anders. Dus uh, de eerste periode, uh, Eindhoven, ligt natuurlijk in Brabant. En uh, in Brabant uh, ging het al vrij snel. Dat had te maken natuurlijk met Italië en met carnaval... En je zag eigenlijk ook wel dat mensen een beetje angstig werden. Dus we hadden al vrij snel dat we dachten, oeh, als mensen thuis willen werken, dan moeten ze dat vooral doen. toen ons werd gevraagd om thuis te werken vanuit de de RIVM hebben we dat ook meteen gedaan. -hmm. Ja, en dan zit je eerst in een soort van crisismodus. Je moet zorgen dat iedereen zeg maar een thuiswerkplek heeft. Dat uh, hij voldoende middelen heeft. Dat hij uiteindelijk ook, uh, uh, na een week was ook wel duidelijk. Ja, sommige mensen hebben rugklachten, dus ze moeten een betere stoel hebben. Dus we hebben toen eigenlijk vrij snel... uh, hebben wij ge- gezorgd dat mensen meer schermen konden ophalen, dat ze uh, stoelen konden ophalen, dat uh, uh, ja, alles wat ze nodig hebben, dat ze dat ook konden krijgen. Mm-hmm. Um, ja, Dat is een soort crisissituatie. Uh, dan heb je gewoon uh, iedere ochtend natuurlijk je calls met je, met je leiderschapsteam. Uh, um, en dan op een gegeven moment voel je wel van oké, okay, um, ho- hoe gaan we dan... Um, ja, je, je, wat we ook meteen hebben gedaan... is heel uh, proactief met al onze klanten communiceren. Van, uh, nou ja, weet je, uh, we kunnen op afstand met jullie werken. Uh, um, uh, zijn er extra dingen die jullie nodig hebben? Uh, we hebben meer onderzoeken. We hebben meer uh, uh, plannen eventueel voor jullie. We zijn ook meer dingen nog gaan doen voor onze klanten. Dus eigenlijk in de eerste periode was het extreem druk. Ik denk dat ik wel gewoon... Ik zei ook, het het is een soort sprint in een marathon die ik aan het trekken ben. Um, en ik denk dat dat voor relatief veel mensen in ons bedrijf ook wel gold. Het gold natuurlijk voor mij een bijzonder, maar ook wel voor uh, de mensen uh, in het hele bedrijf. Want iedereen moest eigenlijk wel een extra, een extra uh, uh, steentje bijdragen.
1: Ik heb bedenkt, uh, ben het eens dat, dat niet iedereen natuurlijk weet wat Greenhouse is en doet. Ah, <laughs> kan, kan dat je, is wel je, goed je, om uit te leggen. Ja. Kan, je de, kan je de elevator pitch <laughs> nog een keer geven?
0: Ja, het is een uh, digitaal marketingbureau. Uh, waarin wij uh, uh, veel klanten uh, helpen om zowel hun uh, merk uh, ja, eigenlijk op het hele digitale speelveld als de sales uh, um, uh, ja letterlijk de sales zeg maar te vergroten en te vermeerderen. Uh, dat is wat wij doen. Heb je een en concreet voorbeeld t- van een t-
1: mooie case die je onlangs hebt afgerond, misschien?
0: Uh, Ja, nou ja, bijvoorbeeld, uh, we we werken ook heel intensief uh, uh, voor uh, de Nationale Loterij. De Nederlandse Loterij, sorry. -hmm. En daar werken wij uh, voor, uh, nou daar kan ik ook wel meer over vertellen... daar werken we natuurlijk voor alle alle merken van de Nederlandse Loterij. En ook in deze coronatijd zie je natuurlijk aan de ene kant... dat er merken harder gaan uh, in zo'n Nederlandse Loterij. Maar bijvoorbeeld Toto, met alle sportevents... Uh, Ja, dat is natuurlijk gewoon even een andere koek. Dus hoe ga je nou zorgen dat je al die merken op verschillende momenten... uh, toch uh, helpt om aan de ene kant soms met het merk wat meer naar voren te komen... en aan de andere kant ook zorgen dat de loten wel voldoende verkocht worden. En als je nou kijkt bijvoorbeeld naar een staatsloterij... die hebben natuurlijk altijd de tiende trekking... maar die hebben ook uh, Koningsdag, uh, die grote events die voor hun belangrijk zijn... Ja, en wat wel heel knap is, is dat uh, Koningsdag, zeg maar koning, zonder Koningsdag, uh, nou ja, het ietsje minder uh, goed heeft gedaan dan vorig jaar. Maar dus bijna vergelijkbaar. En dat is natuurlijk wel fantastisch. En uh, dat komt natuurlijk omdat er een ongelooflijk goed team zit bij uh, Staatsloterij. Dat echt gewoon op het merk ons uh, en het reclamebureau TVWA ongelooflijk goed aanstuurt. Uh, maar ja, dan zit je ook echt letterlijk uh, op zaterdag en op zondag en op maandag zit je gewoon echt die sales goed in de gaten te houden. Daar, daar ben ik dan ook wel echt bij betrokken mm-hmm. om te zorgen van, van um, ja, dat we gewoon echt de juiste dingen doen om die sales zo hard mogelijk toch nog voor elkaar te krijgen. En, 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 terwijl en wat, wat er geen is dat enkele dan? koningsdag is.
1: Ik, voor, voor, voor mij, hè, die niet uit de, de reclamewereld komt, is het nog een beetje abracadabra. Hoe doe je, hoe okay. doe je dat dan praktisch?
0: Uh, nou ja, heel praktisch. Uh, um, het reclamebureau bedenkt een, uh, een mooie commercial. En uh, die commercial die staat dan op een gegeven moment live, maar je ziet dat hij toch wat minder tractie krijgt. Hè? Dat hij dat wat meer moet worden aangejaagd. Dan bedenken wij van oké, okay, uh, waar zit de doelgroep van uh, Staatsloterij? In welke kanalen gaan wij die harder aanjagen? Nou, in dit geval zou dat social kunnen zijn, maar... Uh, ook op YouTube of ook zeg maar, bij uh, RTL. Mm-hmm. En uh, je zorgt gewoon dat, de, dat je dan in die doelgroep zeg maar, uh, uh, uiteindelijk uh, ook die commercial laat landen. Zodat die boodschap ook overkomt. Maar dan heb je hem alleen nog maar op merk. Dan heb je hem nog niet op sales. Dus dan moet de salesboodschap moet er ook wel vrij snel achteraan ge, ge, geduwd worden. En dat soort dingen doen wij allemaal. Dus wij zorgen dat we precies weten van oké, okay, waar gaat... Waar gaat uh, de commercial over? Waar, waar, welke doelgroep is het? Hoe gaan we zorgen dat hij dan ook landt bij die kanalen waar die doelgroep zit? En hoe zorgen we dan dat de salesboodschap er ook is? En hoe zorgen we dat hij uiteindelijk ook echt landt op de website? Zodat uiteindelijk. Want het is natuurlijk vooral online sales op dit moment. Zodat er ook, ook de online sales veel harder aangaat. Ja, want het is en dat is de
1: vraag die heel veel bedrijven hebben: hoe bereik ik mijn klanten? Uh, ja. Veel, veel... ja. En dit is dan de consumentenmarkt waar je, je op richt. Bedienen, ja. jullie, bedienen jullie ook, ook B2B-campagnes bijvoorbeeld?
0: Ja, dat doen we ook. Ja, zeker. doen we ook.
1: Merk, merk je daar verschil ja. in, in? In de benadering van hoe je, hoe je consumenten benadert in deze tijd... en hoe je uh, de zakelijke klant benadert?
0: Nou ja, het is sowieso altijd anders. Uh, aan de ene kant is de zakelijke klant ook altijd een consument. Hè? Dat dus dat, mag je nooit, uh, uh, nou ja, dat moet je nooit helemaal uit elkaar halen. Maar uh, ja, je gaat wel de zakelijke klant op een iets andere manier benaderen. Je hebt vaak een iets andere boodschap... Uh, um, uh, je hebt ook wel andere kanalen waar je ze op... Eh, als je op social kijkt, dan zie je op zakelijk natuurlijk dat LinkedIn echt goed werkt. Ja. Terwijl uh, op uh, consument dat toch wel heel erg veel Facebook en Instagram... nu tegenwoordig ook een beetje TikTok uh, wel echt is. Uh, en laat we Snapchat niet vergeten. Maar dat, dat zijn wel echt uh, net wat andere middelen tegelijkertijd kan het zomaar zijn dat een zakelijke boodschap op Facebook prima werkt. Omdat je ook wel ziet dat op Facebook er ook heel veel bedrijven zitten. En dat je daar eigenlijk ook mensen heel goed kan bereiken. Dus, um, nou ja, en dan heb je ook nog uh, uh, nieuwsites, bijvoorbeeld nieuw, nu.nl of uh, telegraaf.nl, et cetera. Ja, daar, daar, um, daar kun je ook consumenten en zakelijke mensen gebruiken. Maar het zit ook wel vaak in de boodschap en in waar de mensen naar kijken, de audiences. Dus de opbouw zeg maar, zit net anders in elkaar. Kanalen hoeven niet altijd 100% anders te zijn. Een tikkie
1: anders. Je hebt ooit een keer een mooie presentatie gegeven... over jullie case die jullie volgens mij voor Volvo hadden gemaakt... als ik me niet vergis. Daar leg je uit dat je uh, van, vanuit het hoofdkantoor... dan een, een lange brandvideo had gekregen van een nieuw model Volvo. Uh, ja. Jullie knipten dat, uh, die video in allemaal kleine stukjes... En kon dat hyperpersonaliseren voor specifieke doelgroepen. Dus uh, ja, als je, uh, als je uh, keek uh, en je was een gezin met drie kinderen, dan werd je misschien op de gezinsaspecten werden bena- uh, benadrukt. Uh, keken er een, 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 een single man van in de dertigde... er werden sp- sportieve elementen benadrukt. Uh, hyperpersonalisatie uh, in zo'n campagne. Is dat ja. juist misschien nu ook wel extra belangrijk? Nu mensen lastiger te bereiken zijn.
0: Ik weet niet of ze lastiger te bereiken zijn. De de, de boodschap komt
1: misschien lastiger aan... omdat je zo druk bent met andere zaken.
0: Ja, maar niet iedereen. Dat dat zien we ook. Dus echt niet heel Nederland is drukker dan anders. Uh, Maar we leven anders. En daar uh, uh, gebruiken we andere uh, mediavormen. Dus uh, dat dat is er natuurlijk wel aan de hand. Uh, Maar hyperpersonalisatie is per definitie gewoon... iets waar we in de komende tijd, maar nu ook al, uh, enorm veel mee te maken krijgen. Want uh, wat je wel ziet, is dat het natuurlijk steeds drukker wordt op het internet... en uh, dat je steeds relevantere boodschappen wil hebben. Eigenlijk heb je niet zo heel veel zin in boodschappen die niet voor jou bestemd zijn. En dat betekent dat merken die uh, toch uh, met reclame bezig zijn dat die daar gewoon ook um, de middelen voor moet gebruiken... om die boodschap ook echt gewoon uh, specifiek voor een bepaald profiel... ook echt gewoon duidelijk te hebben en goed te hebben. En dat kun je inderdaad met hyperpersonalisatie doen. En wij maken daar en technologie voor... en je hebt er de juiste data voor nodig... en je hebt natuurlijk al die kanalen nodig. Hoe, hoe werkt het En het op... de juiste creatie.
1: Ja, hoe werkt dat op afstand? Is dat, uh, werkt het anders dan als je met een team bij elkaar zit, die creatie. Nee.
0: Nee, 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 dat is het gekke. Uh, Wat mij opviel is dat wij eigenlijk op afstand hetzelfde werkten als dat wij zeg maar uh, op kantoor werkten. Waar we in het begin even gewoon heel snel op moesten schakelen is dat wij wij, wij doen ook heel veel creatieve productie. En ja, dan heb je hele grote bestanden en dan moet je daarbij kunnen. Dus daar moesten we gewoon met de uh, uh, IT, moesten we daar echt gewoon even op schakelen. Maar uh, zodra dat mogelijk was, maakte het eigenlijk niet uit of een creatief designer op kantoor zat of thuis uh, het aan het uh, maken was. Uh, En de technologie, ja, die hebben wij. Dus uh, vervolgens wordt uh, zo'n creatief design in een bepaalde technologie gebracht. En die verspreidt hem dan en die bouwt hem ook op de juiste manier op. En als je het over hyperpersonalisatie hebt, dan heb je eigenlijk een paar dingen nodig. Je hebt Aan de ene kant heb je heel duidelijk een um, dynamische mindset nodig. Dus eigenlijk moet een, een, een strateg, een creatief stratege of een, of een stratege, moet al van tevoren snappen hoe dat werkt. Dus die moet snappen, um, ik ga niet één boodschap maken, maar ik maak er misschien wel honderdduizend straks. Maar... Uh, Daar zit wel een soort soort rode draad doorheen. Dus wat is die rode draad? Daar moet je mee beginnen. En dan vervolgens heb je uh, 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 dat je, uh, uh, dat een creatief, een creatieve producer, ook al die stukjes gewoon heel mooi moet designen. Maar die zet dat eigenlijk in een soort bibliotheek. En uh, en als die bibliotheek gevuld is met de juiste boodschappen voor de juiste, uh, wat jij zei over Volvo, uh, dus wat je doet is eigenlijk zorgen van oké, wie zijn dan de groepen die ik allemaal wil bereiken? Nou, dat zijn uh, 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 mannen met een gezin, dat zijn uh, uh, misschien uh, uh, vrouwen in een stad, zeg maar, die... uh, die wat meer carrière maken. Dat zijn. Uh, um, nou ja, wat oudere mensen, zeg maar. Die, op het, uh, die, die niet per definitie in de stad wonen. maar die wat verder weg wonen. En zo maak je verschillende groepen. En dan weet je ook. Oké, okay, dit is de boodschap die ik. Nou ja, als. Uh, 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 autobedrijf wil overbrengen. Um, en. Uh, maar omdat je verschillende groepen hebt. maak je ook verschillende uitingen. die ook op die groepen resoneren. Waardoor zo'n, zo'n groep snapt. van ja, oké, okay, maar ik ben dus. Uh, uh, die man met mijn gezin. Dus het is ook logisch dat er bij mijn kinderen op de achterbank zitten. Maar ben ik een uh, een jonge vrouw die nog helemaal geen gezin heeft... ja, dan is dat dat gezin daarachter ook gek. Dus die moet je dan ook een andere look and feel geven. Nou, en als je die creatieve uh, mindset hebt vanaf het begin... maar je hebt de rode draad die je wil overbrengen als dat merk... ik noem maar wat bij Volvo, veiligheid. eh, Ook veiligheid en duurzaamheid... Uh, dan kun je dat er natuurlijk heel duidelijk inbrengen. Terwijl zeg maar, de look and feel klopt bij die personen. Uh, en, um, ja, en wat je dan gaat doen. Zeg maar, dan heb je die creatieve producties. Dan heb je die hele uh, bibliotheek gevuld. En dan komt de data erin. Dus dan gaan we zeggen. Dan heb je zeg maar, een, 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 een technische library. Met al die creaties. Dan komt de data erin. En die data die bouwt dan zeg maar, de creatie op. En vanuit die creatie zeg maar, ga je uiteindelijk uh, in de verschillende kanalen... Uh, zorgen dat op dat moment want het gaat ook echt op, in, op nanosecondes op dat moment zeg maar wordt die, uh, wordt die commercial opgebouwd en wordt die meteen uitgeserveerd aan een bepaald profiel en dan ziet die persoon de juiste commercial ik hoor je ja. zeggen
1: dat, dat, dat het dus allemaal mogelijk is op afstand het creatieve proces Zeker. verandert ook niet erin uh, nee. is dat ook een eye-opener voor je dat dat kantoor dus blijkbaar niet zaligmakend ja. is
0: Nee, dat is zeker een eye-opener. En dus ben je ook aan het nadenken... oké, wat wordt de uh, functie van het kantoor? Nou, je ziet wel dat uh, sommige mensen best wel eenzaam zijn. We hebben ook best wel jonge mensen, zeg maar, die alleen wonen. Ja, die willen heel graag terug naar kantoor. Dan zie je ook dat collega's ineens een hele grote rol spelen in het leven. En dat is natuurlijk bij mij ook... want ik ben niet voor niks zoveel druk met mijn mijn werk. Maar ik heb ook een heel gezin. Dus dat is toch een andere mix. Maar ik kan je ook vertellen... Um, ja, bij pitches of wij doen natuurlijk ook heel veel grote innovatieprojecten, ja, dan is alleen maar via uh, Zoom of Teams werken, is wel echt af en toe belemmerend. Dus um, hè, dan, dan is het lekker om uh, in een creatief proces, um, voor een whiteboard, uh, ja, soms in stilte uh, even voor je uit te denken of uh, soms alvast wat te tekenen zonder wat, dat je wat zegt. En dat kan natuurlijk ook allemaal in Teams en Zoom, dat weet ik. Maar het is toch anders. Het voelt toch dat creatieve denken, daar heb je wel af en toe gewoon elkaar in een één ruimte voor nodig.
1: Ja. Maar, maar het is niet, niet gezegd dat we dus allemaal straks dit soort grote kantoorkolossen nog nodig hebben.
0: Ja, dat is mij wel een vraagteken, ja. Daar ben ik wel uh, over aan het nadenken. Ik weet niet of het zo snel verandert, maar ik denk toch wel dat de mix van thuiswerken en op kantoor werken, dat zijn we echt wel aan het uitwerken. Dus ook uh, vergaderruimtes, daar zijn we nu wel over aan het nadenken. Van Ja, technisch zou het wel mooi zijn als je een combinatie hebt van mensen die daar in die zaal zitten, maar ook mensen die gewoon uh, thuiswerken. En ik werk natuurlijk ook veel internationaal, dus voor mij is het ook wel echt ideaal als dat een mix zou kunnen zijn. Ja.
1: Hoe, uh, hoe, hoe bespreek je dat met je managementteam? Je hebt ongeveer twintig mannen of vrouwen die in het senior management zitten. Je hebt er elke dag een, een call mee. Wat bespreek je in zo'n call?
0: Um, ja, wat ik al zei: dat, 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 dat wisselt dus over de tijd. Dus in het begin was het uh, het welzijn van de mensen, was echt iedere dag. Uh, uh, een moment waarin we dat bespraken. Hè? Dus dat, dat is dan echt essentieel. Um, dan zijn het de middelen. Die, uh, van jongens, uh, heeft iedereen de, de middelen kunnen voor langere tijd? Hè? Dus eerst denk je: oh, het is kort. Dan denk je: nee, jongens, dit gaat, dat dacht je al vrij snel. Dit gaat veel langer duren. Dus dan zijn de middelen heel belangrijk. Um, ja, en eigenlijk waren het twee dingen. Welzijn uh, van mijn mensen en welzijn van de klanten. Was eigenlijk voor mij stond als eerste was dat echt essentieel. En dat bespraken we iedere dag. En iedere dag namen we uh, dat ook gewoon door. En op een gegeven moment voel je dat je denkt, ja, maar nu wil ik wel weer vooruitkijken. Nu wil ik ook niet alleen maar uh, bezig zijn met vandaag, maar nu wil ik ook nadenken over innovaties, ook over uh, projecten. En je voelde ook dat je eigen mensen daar heel veel behoefte aan hadden. En dan ga je daar heel veel over hebben. Dus dan ga je het hebben over, jongens, die die innovaties stonden op de planning, kunnen we die versnellen? Hmm. Want wat wat je ook gaat doen is versnellen. Dus je gaat ook eigenlijk dingen naar voren halen die die misschien pas over over drie, vier maanden stonden. Omdat je denkt, ja, maar dat is dan wel essentieel. Dus daar hebben we het veel over gehad. Ook wel over, uh, ja, hoe blijven we goed met elkaar communiceren. Want als je zo lang op afstand werkt, hoe zorg je dan dat die één-op-één communicatie door blijft gaan? Maar ook die groepscommunicatie. Um, dus uh, mensen hadden natuurlijk al uh, direct, uh, zoals ik dat had... ...ook door, zeg maar, gecascadeerd in het hele bedrijf... Uh, de, ...de stand-ups. Um, mm-hmm. uh, die waren in plaats van wekelijks, waar, werden die nu dagelijks. Eigenlijk zag je wel dat de frequentie van meetings... ...allemaal, uh, 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 nou ja, toch korter werden. Dus je, 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 ga, je ging eigenlijk sneller met elkaar vergaderen... ...maar vaak minder lang. Ik denk dat dat ook wel een verandering was... En dat is eigenlijk nog wel zo. Dus ik heb, mijn, uh, uh, ik heb iedere dag nog steeds mijn, uh, uh, mijn call, heb ik om um, kwart over negen, uh, mm-hmm. met, mijn, uh, met mijn leads. Um, ja, waar hebben we het dan over? Uh, nou, we hadden gisteren onze all-staff, um, eh, waarin we aan de ene kant uh, gewoon uh, uh, nou ja, vertellen hoe gaat het met het bedrijf. Uh, ...zowel mentaal als uh, natuurlijk ook gewoon fysiek, als ook in cijfers. Uh, Vervolgens gaan we ook vertellen van, uh, we hadden ook ook een klant die uh, die ik interviewde... ...om gewoon toch even mensen uh, die wat minder vaak iedere dag met de klant praten... ...om die ook een perspectief te geven van wat vindt de klant nu belangrijk van ons? Wat vond hij dat we goed deden? Wat moesten we anders doen? Uh, maar ook heel veel uh, nieuwe klantprojecten, hè? gewoon van uh, die we met elkaar delen, zodat we ook gewoon elkaar inspireren. Dus um, ja, dus die all stuff is er. Um, uh, maar wat we nu ook, en dat voelden we ook op een gegeven moment. Ja, dan moest, weet je, een van onze kernwaarden is fun. Ja, nou, die fun moest er echt weer terug in. Ja, ja. Maar daar moet je dan ook wat harder voor werken, weet je wel, want dat voelt niet iedereen meteen. Dus, uh, nou ja, we, we hebben challenges gedaan. Echt, meest, er is nu weer een cookie challenge. Nou, ik kan hem echt niet. Ik ga het echt <lacht> nog één keer proberen. Maar ik kan hem echt niet. Dus uh, met je gezicht moet er dan zo'n cookie... Nou ja, en dan wordt er allemaal gefilmd. En iedereen moet dan meedoen. Maar ja, we hebben ook uh, uh, de uh, uh, Greenhouse uh, Draai Door borrel op uh, vrijdag. Eén keer in de twee weken. Die is volgende week vrijdag weer. Ja, dat wordt ook, dat zijn, dat zijn, er zit ook veel gekkigheid in. En dat is ook essentieel.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van ondernemers, leiders en professionals? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mtnl nieuwsbrief. Of als je meer wilt weten over startups en scale-ups, ga dan naar Sprout.nl nieuwsbrief. Heel
0: graag tot de volgende aflevering.